0: Välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget, partner? Du det är bra med mig.
1: Det är ju. Eh, det är jädra om detta. Att det är ju märkliga och oroliga tider med allt som pågår. Men man får ju ha fokus på eh, det som eh, finns att ha fokus på. Och Då säger jag att det har varit fantastiskt väder sex dagar i sträck. Mina grannar har varit mer kärleksfulla och stödjande än på länge eh, och jag har gjort fler restaurangbesök än vad har gjort på länge för att stödja den lokala handeln eh, och, eh, ja, ja. och jag är tacksam att jag har investerat i guld och silver och fastigheter och inte bara har alla pengar på börsen. Så, eh, med mig är det ganska bra, får man påstå, trots att Sverige är någonstans halv lockdown på något sätt. Det är klart att det pågår en massa oro, men jag är mer orolig för de som är oroliga än vad jag är orolig för, för hur det är, om man säger så då. Hur är det med dig?
0: Ja, men det är bra. Jag tycker ju att, jag, ja, jo, det, med mig är det bra, men, men jag tycker att det är jävligt, det är tråkigt. Jag tycker det blir ju, det ligger som en blöt filt över oss med den här corona eh, ett tragiska med, med corona och det, jag vet inte, jag, man blir påverkad jag blir påverkad, jag tycker det liksom man hör ju, man kan ju dra många historier som helst då och hur många som drabbas men det känns ju som att alla drabbas mer eller mindre. Jo men du
1: jobbar ju med och programledare, liksom... musiker, föreläsare, jag menar där står väl allt still liksom.
0: Stort ja, sätt. Det, kan man, det kan man lugnt säga. Det ställs ju också in, och det är konstigt att man, man ställer redan nu in liksom planerade turner som kanske ska äga rum i oktober, november. Och även de börjar man ställa in, för man tror inte... För ja, det var alltså, så här, vågar man inte riskera någonting. Det är ingen som vågar ta några risker, känns det som. Och att vi... vi ähm... Ja men att man tror inte att folk kommer vara på hugget och vilja göra saker och man kommer gå och tänka är det corona eller inte. Nu vet vi ju inte hur det ser ut. Jag mm. menar nu är, vi, nu är vi inne i slutet på mars liksom mm. men hur det ser det ut om en månad det är ju ingen riktigt som vet. Mm. Um. Men det är, jag vet, det är en konstig situation. Det här har man ju aldrig varit med om. Jag skulle vilja också vi passa på att välkomna vår eminenta och trogna och fantastiska gäst här, Arturo. Varmt välkommen.
2: Tack så mycket, tackar. Hur är det med dig? Är du frisk? Jag är frisk, men jag känner ju som ni en oro och också bekymrad över hur tufft det är för många nu. Och det är väldigt, väldigt många som omfattas av det här. Så att jag kan förstå att oron är utbredd och för många är det eh, riktigt, riktigt jobbigt.
1: Mm. Vad, kan vi, vad kan vi vänta oss? Alltså nu, det, det är ju intressant man hör den mer eller mindre begåvade eh, experten på helt andra saker uttala sig. Så jag tänker vi ska väl inte prata om, om epidemisidan. Där, utan, <laughs> men vi kan ju verkligen prata om ekonomisidan. Ja. Vad kan vi förvänta oss att det här får för följder? Det vi ser redan nu, ekonomiskt. Liksom. Hur oroliga ska vi vara för, för den situationen vi står inför? Det finns ju inte så jädra mycket att jämföra med sen tidigare.
2: Liksom. Nej, det är riktigt. Jag tror att det finns anledning att vara orolig och framförallt för de som är småföretagare idag inom tjänstesektorn så tror jag att oron är fullt befogad. Jag var förbi ett stort köpcentrum här för två helger sedan och noterade en lördag och noterade att det var väsentligt färre människor där än vad det brukar vara. Jag skulle uppskatta att det kanske var en, i bästa fall en tredjedel så många som brukar vara där. Och jag var och handlade i några butiker och frågade hur det såg ut omsättningsmässigt. Då var många som sa att det är en omsättning som ligger ungefär på 20% av vad det brukar vara. Det är en enorm skillnad. Och pratar med folk som jobbar som frisörer eller är eh, eller annat. Eh, de har ju fått sett sin eh, inkomst för sina nästan helt. Så vad, det är väldigt tufft.
1: Vad händer, hur länge klarar vi som samhälle utan att det får långtgående konsekvenser att, att handeln går ner till 20% av vad den har varit nu? Förutom toapappershandeln som har skjutit i höjden av någon märklig anledning. Men, men i
2: övrigt då liksom? Ja, vad... Det finns ju naturligtvis eh, vissa branscher som klarar sig bättre än andra. Vi gjorde en, en, en undersökning i höstas. Bland tusen småföretagare, alltså med, anställda under, med färre än 50 anställda. Och frågade hur länge man skulle klara likviditeten om man tappade 50%. Eller hur många som skulle klara sig i tre månader om omsättningen sjönk med 50%. Och då var det en väldigt stor variation- Sämst var det för hotell- och restaurangnäringen. Där uppgav då 55% att de skulle klara sig i tre månader då. Om man skulle tappa 50% av omsättningen. men det fanns andra branscher då som skulle klara sig betydligt bättre. Men det är stor variation och vissa branscher är ju, lever ju med små marginaler och har gjort det alltid.
1: Men hur ska vi förhålla oss till det Då har vi halva omsättningen pratar vi om. Vi tror mm. att det är betydligt. Hotell och restaurang och resebranschen kan vi ju konstatera de går ju mot noll så att jag menar, de, de omsätter ju stort sett ingenting en Nej. sån här vecka Nej, det är, riktigt. Det är och... ingen som vågar bo på knappt, liksom.
2: Nej, och för dem är ju naturligtvis mer en katastrof det är ju en helt omöjlig situation när man tappar så otroligt mycket normalt sett så är man kanske van vid att ha fluktuationer under en säsong och kanske tappa 20-30% av omsättningen eh, under sommarmånaderna eller över jul och nyår för vissa branscher men när man tappar 50-60-70% eller som du pratar om, då kanske ännu mer mm. klart, då går det ju inte och det är därför många av de här företrädarna och representanterna från småföretagare inte minst är extremt oroliga och den oron är befogad.
1: Men tycker du när man pratar om detta, nu börjar det prata om detta så många äger men är inte det konstigt? Hur kan man driva företag och inte ha liksom, marginaler och sparat undan så att man klarar eventuella kriser åtminstone sex månader Uh, upplever du att det finns liksom en... Är det en naiv bild från omvärlden att företagare skulle ha möjlighet att spara så mycket? Eller är det en viss poäng att företagare är... Lite nonchalanta med att peta undan i ladorna. Liksom.
2: Jag, jag tror det är en kombination. Den, den där tanken har faktiskt slagit mig. Och det gäller ju hushållen också. Jag håller ju på med en undersökning nu som tittar lite grann på hushållens marginaler. Och eh, hushållen har ju levt i de bästa av två världar under ganska lång tid. Man har haft en god inkomstutveckling. Man har fått eh, lägre inkomstskatter. Eh, och som grädde på moset så har man kunnat se eh, lägre bolåneräntor. Så att man har ju liksom haft... En, en ekonomisk utveckling som har varit väldigt god för väldigt många hushåll. Inte alla, men för väldigt många. Det vi ser är ju att folk liksom spänner bara bågen då. Det är inte så att man spar desto mer och håller igen på sin konsumtion, utan då har man ju liksom fortsatt att konsumera i paritet med inkomstutvecklingen. Så man har lika små marginaler idag trots högre lön än vad man hade tidigare. Och det är klart, det är ju inte jättebra. Det här gäller inte alla hushåll naturligtvis. Och, man ska ha respekt. Jag kan ju också vara lite förvånad här att många företag ha så små marginaler. Samtidigt ska man ha respekt för vissa branscher hur det faktiskt ser ut. Det är inte så lätt att skapa de här marginalerna. Men visst visst hade det varit sunt om fler tänkte på den här typen av händelser eller liknande händelser att fylla lite grann i ladorna. och Vi ska vara glada och tacksamma att regeringen har varit återhållsam för det har ju varit många som har riktat kritik till regeringen att man inte har satsat mer tidigare. Och det ska vi vara tacksamma för att man inte har gjort. För de pengarna kommer väl till pass nu.
1: Du menar att hade man infört hårdare restriktioner så hade det kanske varit bättre ur folkhälsoperspektiv. Men det hade definitivt varit sämre ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Alltså som det... också är ett folkhälsoperspektiv tidsnogligt.
2: Absolut. Liksom? Jag tänker på att tidigare så har ju många sagt att vi ser signaler nu på en svagare konjunktur. Vi behöver en, en aggressivare finanspolitik. Vi behöver spendera mer pengar, sänka skatter eller öka bidrag. Och allt vad man nu tyckte att regeringen skulle göra. Medan Magdalena då, vår finansminister, tyckte att man skulle hålla lite hårdare i plånboken. För man vet inte, det kan komma sämre tider och det kan vara bra att ha lite pengar i ladorna. Och som sagt, det ska vi vara väldigt tacksamma och glada för idag. För statsfinanserna är väldigt, väldigt solida. Det finns goda möjligheter för, för regeringen att idag bedriva en expansiv finanspolitik. Och det är vad vi behöver.
1: Tycker du att man gör det då? Tycker att det finns... Görs det åtgärder eller ser du att det kommer att göras åtgärder som kommer att göra att det finns något företagare klimat? Liksom. Man
2: gör och har gjort redan en hel del. Det ska vi komma ihåg. Samtidigt så tror jag, precis som många av de här representanterna från näringslivet, som säger att det, görs, att det behövs mer. Och jag tror också att det behövs mer, inte minst för småföretagare. Tappar man så otroligt mycket av omsättningen och helt, underlaget helt enkelt, det finns inget kundunderlag längre i vissa branscher, så behöver man göra mer. Annars så får vi en gigantisk ökning i arbetslöshet om det här håller i sig.
1: Mm. mm. Nu kan man ju sitta och lyssna på detta tänker jag och tänka så här: det spelar inte mig någon roll. För jag har ingen restaurang. Nej. Hur, 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 hur kan du hjälpa oss att se liksom, hur hänger att restaurangen på min gata inte får ihop? Det? Hur kommer det i slutändan påverka Primus möjligheter i skolan eller ja. min pension? Eller liksom det
2: påverkar oss alla. Alla är vi beroende av varandra. Mer eller mindre. Och just när det går ner så otroligt mycket som det gör nu och hela branscher riskerar att slås ut- så innebär det att väldigt många då riskerar- att hamna i öppen arbetslöshet. Och tillväxten då eroderar fullständigt- och vi kanske hamnar då i recession- eller rent av en depression- Eh, och skulle vi göra det ja då påverkas ju alla branscher och det är naturligtvis otroligt eh, olyckligt om det skulle inträffa för då betyder det att man eh, får se kommuner och staten som måste dra åt svångremmen och det drabbar ju även de svagaste i samhället eh, bidragen måste dras in eller andra förmåner måste förändras och försämras så att alla påverkas av eh, en sämre konjunktur alla må bra av att det går bra för andra för det gynnar oss alla därför att då ökar tillväxten, ekonomin, skatteintäkter ökar och vi kan undna en bättre välfärd.
0: Men jag tänker också här då, om, man, om man nu tittar på just det här, som, som ni säger med småföretagare som, som, som vi har varit inne på som för mig och för mina klienter drabbar väldigt, väldigt hårt det är ju att alla, nästan jag ska säga, 90% av mina klienter är ju små ägarledda bolag och tittar man på den här kort, korttidspermitteringen som de har kommit med förslag på så gäller ju inte det för ägarna till ett bolag och eller närstående och jag tänker på alla dessa småföretagare där ute som, som ju någonstans inte har, ja man kanske har en anställd och då är det kanske denna, en anhörig då som hjälper till med, med vissa saker så det är ju, det slår ju extremt hårt för de här nu då och då hade det kunnat varit en stor hjälp att kunna korttidspermittera sig själv till exempel. Har du ja. någon reflektion på det här du.
2: Ja, absolut. Och det där är ju ett jättebra exempel som lyfter fram och som pekar på att vi, regeringen måste göra mer. För det är klart att även de här människorna måste ju omfattas av stöd. Och vi får inte heller glömma bort att de flesta jobbar ju inte på de här gigantiskt stora bolagen idag utan en stor del av tillväxten kommer ju från småföretagare och de sysselsätter ju jättemånga människor. Så att vi ju, svensk ekonomi är väldigt beroende av småföretagare. Vi behöver dem och det är framförallt de som har de senaste åren stått för tillväxten av sysselsättningen. Mm. Så att regeringen behöver sannolikt göra mer och den gruppen du nämnde är ett exempel.
1: Hur ska vi förhålla oss till liksom, kan, kan det komma sådana här köppaket och sådana saker? Jag tänker Norvigien har flaggat för att om tio dagar har de inte finns de inte kvar om de inte får hjälp och liksom mm. så här, andra flygbolag och grejer. Här, är det troligt att vi tror att vi kommer använda statsfinanserna för att för att stödja specifika företag som vi känner att de här måste vi ha kvar. om vi ska ha ja, jag, När
2: det gäller flyget så tror jag att man behöver göra insatser och det diskuteras ju också. Det sker ju otroligt mycket bakom kulisserna just nu. Frågan är bara på vilket sätt och i vilken omfattning man ska göra det här. Eh, och det är inte någonting man snyter sin ur näsan. Så det måste man ha lite respekt för. Att det här tar lite tid för det gäller att göra rätt också. Och inte bara fort och fel. Så att, eh, det, det som är absolut kritiskt. Transporter måste ju säkras, sjukvården framförallt. Det är ju nummer ett va? Eh, Men alla de här institutionerna som är eh, samhällskritiska. Då måste man ju naturligtvis se till att de fungerar och överlever. Eh, och idealet är det naturligtvis som alla branscher som fanns innan- –finns kvar även efter corona. Eh, vad man behöver göra, exakt i vilken omfattning, det står att se. Men att man behöver göra mer, det tror jag nog alla är inne på. Frågan är bara vad man ska göra och hur man ska göra det. Och det är det man sitter nu och jobbar dygnet runt med.
0: Ja, det är väl ingen, inte en helt lätt uppgift att kunna prioritera. För det är, som vi sa, det slår ju nästan på alla– och vad, vad ska man välja? Men Det är väl som du säger, någonstans måste man ja, hitta en prioritering. I alla. Ja. Ja.
2: Det är klart att regeringen gärna hade velat ha sagt att ingen behöver vara orolig, vi betalar ut löner till alla som har missat sitt jobb eller som riskerar att missa, missa sitt jobb eller att man säger till alla företag att ja, men vi tar lönekostnader nu till dess att vi plockar bort restriktionerna. Men eh, även om våra statsfinanser är starka så finns det ingen, eh, inget land som har sådana statsfinanser att man kan göra sådana generösa erbjudanden.
1: Du sa så här, i värsta fall ja. eftersom vi är, vi liksom är kanske en lågkonjunktur på väg eller många mm. tecken på det i alla fall. Mm. Sånt kan göra att det liksom tar, tar fart. Och så Absolut. Så tar, I värsta fall hamnar vi i en depression. Det ja. har vi inte varit med om någon av oss här. utan ja. Det är ju typ 90 år sedan det, ja. det ordet användes senast. Ja. Liksom. Vad är det? Vad kan man, för, liksom, vad kan man förvänta sig att, att det ser ut så? Jag tror de flesta inte ens har Kom, kan famna vad det ens betyder det är bara mm. några ord, man har hörde man om, och ja. liksom, men, men man fattar inte vad det är. det är bra att du
2: tar upp de här sakerna, för redan innan corona liksom blev top of mind överallt så såg vi ju signaler om en svagare konjunktur. Och konjunkturinstitutet och vi banker och många andra som sysslar med att göra prognoser över konjunkturen eh, drog ju ner förväntningarna. Och alla var överens om att eh, vi pratar fortfarande om en tillväxt men en svagare tillväxt. Vad vi har sett nu och ser starka signaler på då, det är att den här, de här, den här tillväxten då, eh, riskerar att falla. Att vi har en negativ tillväxt helt enkelt. och Det är klart beroende på hur länge krisen pågår och hur djupt den blir så påverkas naturligtvis möjligheten för, för näringslivet att återhämta sig. Och det farliga är om det här pågår för länge för då hinner ju företag slås ut. Och det är inte så himla enkelt att eh, om du har ansökt om konkurs att starta nya företag det tar ju tid. Eh, och det är klart att om många har bränt sig så minskar ju också riskviljan. Och eh, kommer ju inte komma tillbaka lika snabbt som eh, den riskerar att försvinna nu. Så att det är naturligtvis otroligt olyckligt och otroligt viktigt att vi får bukt på spridningen. Att vi börjar se att antalet som smittas då minskar och att vi får kontroll över situationen och att man så snart som möjligt kan lätta på de här restriktionerna. Sen får vi inte heller glömma bort att Sverige är otroligt beroende av vad som händer i vår omvärld. Det gäller ju inte bara att vi spelar våra kort rätt, utan det är lite obehagliga är ju att vi är beroende av vad omvärlden gör också. Tyskland är ett viktigt exportland för oss så att det är naturligtvis viktigt att det, att det löses i Tyskland också, precis som Norge och USA och många andra viktiga industrinationer. Så att det är, är skaket nu och jag tror att vi Upptäcker att vi är otroligt beroende av varandra, inte bara inom rikets gränser utan också i hela världen.
0: Mm. Men hur, om man skulle titta på börsen då rent krast. Om man, om man jämför med 2008 då, mm. när vi hade en börskrasch senast. Eh, var det, efter, efter regn kommer ja. sol ja. någonstans, tänker jag då. Att jag menar, sen var det ju fart på grejerna ja. sen 2009-10 ja. liksom. Eh, finns det, även om det kanske inte återhämt sig helt, men, men, men kan du se några likheter om du jämför rent, om vi tittar på... Jag förstår att det annars inte jag förstår att det är en helt annan ja. grej men, men dock.
2: Ja, så på den 2008 så hade vi en finanskris som sen eh, spred sig då till, till realekonomin. Eh, här började med utbudsproblem som sen då blev till ett efterfrågeproblem. Och om klart om det här pågår för länge och för djupt ja, då riskerar vi att få problem även på finansmarknaden. Det finns eh, möjligheter för börsen att återhämta sig snabbt, lika snabbt som det har fallit och jag har varit med sedan 80-talet. Och har ju varit med i kraschen redan 87. Och jag måste säga så att det här är nog det mest dramatiska jag har varit med om. Eh, trots att man varit med om ett antal börskrascher. Eh, att det faller så mycket och så många dagar på det här sättet. Det har jag aldrig upplevt tidigare. Och eh, det som är lite halvjobbigt nu. Det är ju att eh, än så länge så har vi liksom inget slutdatum för det här. Utan det här kan ju pågå ta till. Och ju längre tid det här pågår. Desto ju risken att vi hamnar i en ekonomisk situation som gör att många, många företag slås ut och många hamnar i arbetslöshet. Och lönsamheten bland då många av de här tunga eh, bolagen som SKF, Sandvik, Atlas, Volvo, Scania med flera får det väldigt, väldigt tufft under, eh, under en längre tid. Så eh, med tanke på den här stora osäkerheten så är det otroligt svårt att säga någonting. Men på samma sätt som börsen har fallit kraftigt så kan det också återhämta sig snabbt. Men det bygger helt och hållet på hur länge eh, situationen med corona eh, ligger kvar och hur djupt den blir.
0: När det läge då, jag tänker, jag har egentligen två frågor. Jag kan börja börja förslagsvis med den ena då. Men, en bra idé. Eller hur? Vi ja, det är fiffigt. Nej men då, mm. då tänker jag så här, när, i och med att det nu ändå är billigt, det kanske blir ännu billigare. Om man nu har pengar över, mm. eh, kan det rent av vara så att det, att det kan vara lönsamt att gå in och köpa nu?
2: Det skulle det absolut kunna vara. Den som tittade på insiderlisterna eh, senaste dagen har ju upptäckt att flera av de här tunga... Eh, Vad är
1: insiderlistan? Ja, insiderlistan.
2: Eh, de som är stora, tunga ägare i, i eh, några av våra börsbolag. Vi har ju regler, insiderregler, som innebär att om du köper och säljer aktier i ditt bolag där har ett stort inflytande så måste du tala om det eh, och, och helt enkelt publicera dina affärer.
1: Så att man inte håller på att och, och tjäna pengar på börsen för att man råkar ha information andra inte har.
2: Så, exakt. Mm. Och, och Där kan man ju konstatera att eh, några av våra mer välkända eh, industrimagnater de har ju varit inne och handlat. Eh, och det brukar vara ett tecken på att vi kanske börjar närma oss någon form av botten. Eh, det, det vi ska komma ihåg det är ju att det här med om man ska köpa eller sälja det handlar ytterst egentligen om två saker. Eh, och det ena är ju naturligtvis vilken riskvilja du har och det andra är vilken sparhorisont du har. Och det är klart, ju längre sparhorisont du har desto högre aktie kan du kosta på dig att ha. Eftersom risken att drabbas av en negativ avkastning minskar med tiden. Så beroende på vilken riskvilja du har och vilken sparhorisont du har och hur du ligger placerad idag avgör om du ska köpa eller sälja. Är det så att du idag har en andel aktier som motsvarar en högre riskvilja än vad du har även med hänsyn till din sparhorisont ja då kanske du inte har så mycket och dessutom behöver pengarna inom en snar framtid då har du inte så mycket annat val än att kanske sälja. Om du å andra sidan inte har en högre andel aktier än vad som motsvarar din riskvilja och sparhorisont utan tvärtom kanske en lägre då finns det anledning för dig att lite försiktigt bara titta på om du inte ska börja handla lite. Jag har till exempel gått in och handlat lite grann. Och det är därför att jag har en sån lång sparhorisont och en sådan portfölj idag. Att jag kan kosta på mig att handla lite grann. Men jag är fullt medveten om att det kan fortsätta ner lite till. Å andra sidan så vet jag, eftersom jag har varit med så länge- att det är i stort sett omöjligt att pricka botten. Och någonstans måste man i så fall börja handla lite. Och vi kanske, och jag säger då kanske, eh, börja hamna i ett läge där vissa som har en lång sparhorisont kan börja handla lite grann.
0: Men om man tänker tvärt och jag tänker så här, det finns ju, min andra fråga. är Just där som man sitter då, liksom gemene man som sitter, man kanske inte exakt vet vad man har. Man har, man har sina pengar placerade i bankens fonder. Alltså alla banker och mm. storbanker har ju sina egna fonder. Om man ja. har lagt in pengar där. Är det, så här, det är inte läge nu då? Sälja, rädda det som räddas kan. Utan du tycker att... Har man varit med på den här resan ner så ska man bara ligga kvar, eller?
2: All erfarenhet och eh, all historia visar att den som är långsiktig och sparar regelbundet det är den som lyckas bäst på börsen. Mm. Eh, är det så att man... Eh, eh, inte klarar av de här svängningarna som vi har på börsen vi ska komma ihåg att de svängningar vi ser på börsen idag är extremt ovanliga att börsen rör sig 3-4% procent varje dag det är otroligt ovanligt normalt sett i genomsnitt så rör sig börsen lite drygt 1% från en dag till en annan vissa dagar mer naturligtvis, andra dagar mindre men i genomsnitt idag ser vi rörelser som är 3-4 gånger större det är extremt ovanligt Eh, om man inte tål de här rörelserna eh, då har man förmodligen för hög risk i sin portfölj. Tål man de här rörelserna, då kan man ligga kvar. Och som sagt, den som spar regelbundet fortsätt med det. Var långsiktig. Det är den strategin som historiskt har visat sig funka. Mm.
1: För det är just det som är risken, tänker jag. att När rubriken är som de är och vi pratar som vi pratar, då drar man slutsatsen att nu ska jag sluta med mitt månadssparande i bankens ja, fond. Ja, och, och kanske rent utav sälja. När det i själva verket är, är mellandagsre som på sätt och vis pågår även om vi inte vet hur länge mellandagarna pågår. Då,
2: liksom. ja. Det som är lite problemet eh, i situationen jag vill lägga till en sak också. Många av de här bolagen som vi har eh, och, och Sverige är ju unikt på det sättet att inget annat land som är så litet som vi har så många stora framgångsrika internationella eh, börsbolag. Jag tänker på Sandvik, Atlas, SKF, Scania med flera, med flera, med flera. Och klart, många av de här bolagen är extremt välskötta, välkonsoliderade, stark balansräkning, god lönsamhet. Och så händer det här som de kullkastar och påverkar dem i stor utsträckning. Det positiva med att kursen faller det är att det blir billigare naturligtvis och om man kan behålla utdelningen vilket säkert inte alla bolag kan så blir det en väldigt hög direktavkastning och det agerar ju lite grann som en broms. Att köper du idag aktier så finns det ju många bolag idag som har en direktavkastning på 6-7 och kanske ännu högre, alltså 6-7-8% eller ännu högre. En osäkerhetsfaktor det är ju vad händer med utdelningen. Då. Kan man bibehålla den eller måste man sänka den? och Även om man sänker den eller tar bort den ett enskilt år så ska man ju komma ihåg med dagens ränteläge som förmodligen kommer bestå under lång tid. Den som handlar aktier idag på de här nivåerna och som kan se bolag som håller en, en utdelning på den här nivån eh, i varje fall de kommande 3-5 4, 5 åren även om årets utdelning stryks. Har ju en fantastisk avkastning I synnerhet om man tar hänsyn till det ränteläget vi har idag. Mm.
1: Mm.
2: Så det som min mamma alltid sa. Va? Eh, det är dyrt att vara fattig. Eh, de kan ju inte gå in och handla idag. De som har pengar idag. Som har marginaler. Och som har möjlighet att kunna köpa aktier. Till 30, 40, 50 procent lägre pris än vad man gjorde för en månad sedan. Mm. De har ju ett bättre läge idag. Än vad man hade för en månad sen, prismässigt. Men det men är klart man, men ingen vet vara, om det ska, om ska ner mer.
0: Krass, Ja, precis. Men om man ska vara helt krasst då med... med jag, jag tror jättemånga som lyssnar på den här podden mm. också har fondlösningar. Där man har sparat undan och säger att man har hundratusen i, 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 i någon fond. Ja. Eh, då ska man inte ta ut dem nu och börja köpa på nytt. Då. Alltså att man tar ut och så köper man 10 för tio tusen i 10 månader. Det som
2: är problemet med det där, och om jag bara får svara 30 sekunder på den frågan, säger jag så här. Om börsen går upp eller ner i det korta perspektivet, det är stokastiskt. Det är slumpen som avgör. Från en vecka till en annan, det är också slumpen som avgör. Från en månad till en annan, det är slumpen som avgör. Däremot så är det inte slumpen som avgör om man har en sparhorisont på ett år. Då har det nämligen visat sig att två av tre går börsen upp. Det vill säga ett år av tre går ner. Men vi vet ju inte i år... Om det ska gå ner. Sannolikt så ser det ju mörkt ut just nu. Och sannolikt så kommer börsen vara nere det här året. Men om du har en sparhorisont på 5-6 år. Då är sannolikheten väldigt hög. Att du har fått en positiv avkastning. Och tittar du i Sverige så har det aldrig hänt. Att du inte har fått pengarna tillbaks. Om du har haft 10 års investeringshorisont. En gång har det hänt att du har gått torsk. Eh, om du har haft en sparhorisont på 9 år. Och det var i början på 2000. Då tog det drygt 9 år innan du hade pengarna tillbaka. Men det är en gång och som sagt det kan hända igen absolut och historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning. Men regelbundet och långsiktigt det är en bra strategi att ha om man ska spara pengar på börsen.
0: Så att, mm. så att ingen panik nu tycker du när det gäller ens sparande i fonder och sådana saker att man ska ta ut och kukla och, och liksom sälja eller så, Utan man, man sitter still med det man har och rent av om man har mer pengar så kan man kanske snart börja köpa till lite till. Eh, så är det, är det så Smyk, vi Smyga
1: in lite pengar varje vecka. Ja,
0: om jag var
2: småsparare så skulle jag fortsätta att spara regelbundet. Det skulle mm. jag göra. Undantaget är naturligtvis hur den övre ekonomin ser ut. Om jag riskerar arbetslöshet och har en alldeles för liten sparbuffet. Ja, då kanske jag inte har något annat val än att jag måste prioritera en sparbuffet. Men om vi uppfyller de här enkla reglerna som att man ska ha en sparbuffert på kanske två till tre månadslöner, man har en arbetslöshetsförsäkring och en inkomstförsäkring och liksom har en bra och trygg ekonomi i övrigt. Då tycker jag man ska fortsätta och spara regelbundet och se de här placeringarna på börsen långsiktigt. Gör man inte det, då har man ju lägga fel från början. Då skulle man ju agera redan innan corona och justerat ner sin aktieandel. För då har man ju liksom, då ligger man ju fel från början och då har man val.
0: Nej, men samtidigt så är det väl inte så många som någonsin hade vågat trott på det här, tänker jag. För det har ju bara gått upp och det har gått upp. Alltså rent, även, alltså det är en sak för vad man borde och det är en sak för vad man gör. Jag tror att det är jättemånga som. Som Absolut. tänker att ja, men det ser bra ut, jag har mitt, jag har mitt sparande och jag, jag sparar 500 i månaden men sen har det här växt och, och man, man har lite pengar på konto. Så ser man ju inte det här. Det här, såg, det här kunde ju ingen se komma riktigt, i alla fall inte som vanlig. Ja men så här, som, som, man, som de allra flesta är att man har lite fonder på banken liksom.
2: Ja, det är riktigt. Och då eftersom ingen har en kristallkula... Så finns det en princip som alla kan lära sig att användas sig av. Som historiskt har visat sig vara framgångsrik. Och det är helt enkelt att utgå från sin riskvilja. Och ta hänsyn till sin sparhorisont. Och sen så översätter den här riskviljan och sparhorisonten. Till en lämplig fördelning mellan aktier och räntebärande. De allra, allra flesta har en sådan riskvilja. Som motsvarar att man ska ha ungefär hälften av sitt sparkapital. På börsen och hälften på räntemarknaden. Går börsen upp. Och går upp väldigt mycket, vilket den gjorde 2019. Det ska vi heller inte glömma bort. Börsen gick upp 35%. Då har du ju inte längre en portfölj som är hälften aktier och hälften ut. Du kanske har en portfölj som är 60% aktier och 40% räntebärde, Och det är ju en högre risk än vad som motsvarar din mm. riskvilja. Då skulle du alltså ha minskat ner din riskexponering. Det här gick jag ut med i början av februari. Och talade om, och jag vet att också några tidningar skrev artiklar kring det här att se över din portfölj. Du kanske inte har den risken som motsvarar din riskvilja. Då var intresset för att göra förändringar inte så stort, för då trodde ju alla att träden skulle växa till himlen. Mm. Och, och en annan sak som hindrade många det var ju det att alternativavkastningen var ju så låg, det vill säga räntesparande ger ju inte så mycket och då kände jag att jag var ganska ensam som sa att noll är mer än minus och om ingen visste det då så vet vi det alla nu att noll är mer än minus den allokeringen som du ska ha ska motsvara så din riskvilja och sparhorisont, oberoende av vad du får på sparkontot mm.
1: Arthur, avslutningsvis finns någonting mer man kan hur kan vi tänka i dessa tider liksom, ekonomiskt? Hur kan man som eh, privatkonsument eller liksom privatperson eller som lyssnare bidra till lösningen snarare än till problemet? Eller vara förberedd för det som kommer så man slipper springa mot nödutgångar och grejer? Liksom?
2: Jag, tror, jag tror nyckeln i grund och botten handlar om att man har en sund och hållbar ekonomi. Eh, och min mamma lärde mig tidigt att eh, försöka uppfölja tre rekvisit. Det ena är att du spar först och konsumerar sen- det andra är att du försöker undvika att låna till konsumtion. Och det tredje om du lånar, ser till att amortera. Följer de tre principerna, då har du en bra plattform att stå på. Om du dessutom kompletterar det med följande. Ett, att du lägger upp en hushållsekonomi som innebär att du kan spara 10% av lönen efter skatt. Att du har en sparbuffert på åtminstone två månadslöner efter skatt. Och det tredje, ha möjlighet att bo kvar i ditt befintliga boende- i 12 månader, även i händelse av arbetslöshet, långvarig sjukdom eller skilsmässa, då skulle jag säga att då kan man kosta på sig att tänka på det sättet som jag pratar om när vi pratar om att passera på börsen. Att vara långsiktig, eh, se till att spara regelbundet. För då är det inte så liksom, beroende av det här kapitalet, utan kan avvara det nu i det här läget. Och det är nyckeln till framgång. Mm.
0: Jättebra och jag vill också tillägga nu att i de här tiderna att man inte går på så mycket rykten och så här. det finns ju jättebra bra information både på, på Skatteverket, det är duktiga på att uppdatera sig, även om vi pratar om den här korttidspermitteringen så går man in på tillväxtverket.se och sen så finns det också bland annat info om, om sjuklönansvar och sånt hittar man ju på, på regeringen.se, det är liksom trygga, säkra, bra länkar där man kan hitta bra information så att sök där istället för på Flashback om vi säger så.
1: <laughs> ja, och det skulle jag vilja komplettera, komplettera generellt sett då. då. Nu, nu, nu kommer jag tala mot mig själv, för jag ska säga så här lyssna inte på sådana som mig för jag vet ju inte vad jag pratar om och det är svårt att höra skillnad, så in på på de myndighetssidor som ger rekommendationer. Om man säger att det inte ska vara större folksamlingar än X. Då är det X vi ska utgå ifrån. Och då behöver vi inte halvera det och få panik. Och säger att man i riskzonen ska man inte göra det igen. det betyder att vi som inte är i riskzonen ska inte sluta göra det. För att vi behöver inte få hela samhället att stanna. För att ta det säkra för det osäkra. Därför att vi skapar osäkerheten långsiktigt i ekonomin genom att köpa oss det vi tror i säkerheten kortsiktigt inom folkhälsa. Och det är ändå frågan om vi ska ha barnmorskor i Norrland, om vi ska ha fungerande förskolor, om vi ska ha åldringsvård som kan ta hand om människor är ju lika mycket en fråga om att hålla igång svensk näringsliv som det är en fråga om att ta hand om folkhälsan. Så i mitt fall är det så att när folk säger så här ska ni göra det här, ni är 70 personer ja men nu är det egen 500, är vi 70 då, då gör vi det förstås, för det finns en anledning att någon har sagt 500, va? Liksom. Det, det är väl typ där jag är. Att man, återigen, låt inte Flashback eller Expressen vara din guide till så tar du vidare där vi står just nu. Liksom.
0: Nej, det finns ju precis. Vi har väldigt bra experter. Vi får ju helt enkelt lyssna på experterna. Det är, det är så. Det finns många som tycker och tänker. och Det är fascinerande hur, hur, hur ekonomireportrar hur står i tv och pratar om corona. Det är liksom, ju ja, härplansväckande. Mm. Mm. hur man inte ska smittas det är för de som kan sköta tänker jag då. Men otroligt mm. bra tips jag tycker också det var skönt att höra det här Arturo från dig med, med börsen och tänket och fonder och sånt där för det tror jag är många som sitter lite oroliga över och den, mm. den, den kan vi ju oavsett fast vi aldrig har varit med om just det här men vi måste mm. ändå gå på vad som är sannolikt
1: Ja jättebra Du det tycker jag vi stänger butiken på va?
0: Det gör vi, stort tack för att du kommer, Arturo
2: Tack snälla för att du fick komma